نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واذا قيل شزوا فشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله کتاب فضائل القرآن قرآن مجید کے فضائل و مناقب باب فضل القرآن علا سائر الکلام باب قرآن کی فضیلت باقی تمام کلاموں پر حدثنا مسدد ان یحیا ان سفیانا حدثنی عبداللہ ابن دینار قال سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم نے فرمایا انما اجلكم بشك تمہاری مدت في اجلی مدت میں من خلا من الامم جو گزر چکی امتوں میں سے كما اس طرح ہے جیسے بین صلات العصر ومغرب الشمس صلات العصر سے سورج کے غروب ہونے کے وقت تک وَمَثَلُكُمْ اور تمہاری مثال وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّسَارَةِ اور یہود و نصارہ کی مثال کَمَثَلِ رَجُلٍ اس شخص کی طرح ہے اِسْتَعْمَلَ اُمَّالًا جس نے کام پر لگائے کچھ مزدور فَقَالَ تو اس نے کہا مَنْ يَعْمَلُ لِي کون میرے لئے کام کرے گا اِلَانِسِ النَّهَار آدھے دن تک عَلَى قِرَاتٍ ایک قِرَات کے عوض فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ تو یہود نے کام کیا فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِن نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى الْعَصْرِ پھر اس نے کہا کہ کون میرے لئے کام کرے گا مزدوری کرے گا آدھے دن سے اثر کے وقت تک عَلَى قِرَاتٍ ایک قِرَات پر فَعَمِلَتِ النَّسَارَةِ تو عمل کیا کام کیا نصارہ نے ثُمَّ أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ پھر تم کام کر رہے ہو اثر سے مغرب تک بقیراتینی قیراتینی دو دو قیرات کے عوض قالو نحن اکثر عملا تو انہوں نے کہا یعنی یہود و نصارہ نے کہا ہم زیادہ کام کرنے والے ہیں وَأَقَلُ وَأَتَاءً اور کم بدلہ لینے والے قَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ تو اس نے کہا کہ کیا میں نے تم پر ظلم کیا یا کمی کی من حقکم تمہارے حق میں سے قالوا لا تو انہوں نے کہا کہ نہیں قال تو اس نے کہا فضا کا فضلی تو یہ ہے میرا فضل اوتی ہی منشئتو میں عطا کرتا ہوں جس کو میں چاہتا ہوں یعنی تمہارے ساتھ جو معاوضہ تیہ ہوا تھا اس کے مطابق تمہیں مل گیا اور باقیوں کے ساتھ جو تیہ ہوا اس کے مطابق ان کو دیا یہ میری مرضی جس کو چاہوں زیادہ دوں اور جس کو چاہوں کم دوں اور تم نے اپنی رضامندی سے ایک قرآت پر کام کرنا پسند کیا تو اس میں کوئی ظلم کی بات بھی نہیں اور باقی مالک جس کو چاہے فضیلت ادا کرے 
اب اس حدیث کی باپ سے کیا مطابقت ہے اوپر تو لکھا ہوا ہے کہ قرآن کی فضیلت باقی سارے کلام پر تو اس کو مثال دی ہے امت کی فضیلت کے ساتھ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت باقی امتوں پر ہے اور اس کی وجہ قرآن مجید ہے یعنی قرآن مجید کی وجہ سے ان کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے جس پر انہیں ایمان لانے اور عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور قرآن کے ذریعے جب یہ فضیلت ثابت ہو گئی تو یہ ایسی فضیلت ہے جس سے بڑھ کر کوئی اور فضیلت نہیں یعنی یہ فضیلت کس بنا پر ہے امت کی مسلمانوں کی قرآن کریم پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اور اگر امت کی فضیلت اس وجہ سے ہے تو پھر قرآن کی فضیلت تو اور بھی زیادہ ہے جس کی وجہ سے امت کو فضیلت مل رہی ہے اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ امتوں کے مقابلے میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر یا کام کرنے کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کم ہے گزشتہ امتوں کی عمریں طویل تھی ان کے مقابلے میں اس امت کی عمر کم ہے گویا طلوع آفتاب سے اثر تک گزشتہ امتوں کی عمر ہے اور اثر سے مغرب تک کا وقت اس امت کی عمر ہے یعنی گزشتہ وقت کی تقریباً ایک چوتھائی بنتی ہے ون فورتھ اور کام زیادہ کرنے سے یہود و نصارہ دونوں کا مجموعی وقت مراد ہے یعنی صبح سے اثر تک اور یہ وقت اس سے زیادہ ہوتا ہے جو اثر سے مغرب تک ہوتا ہے اور اس میں آپ دیکھیے کہ فضا کا فضلی اوتی ہی منشیت تو اللہ سمان تعالیٰ فرماتے کہ یہ تو میرا فضل ہے جس پہ چاہوں کر دوں تو ہمیں ہمیشہ کسی کے پاس کوئی بھی خیر اور بھلائی دیکھ کر کیا سمجھنا چاہیے یہ اللہ کا فضل ہے جو اس پر ہے اور اس وقت اگر دل میں کوئی بھی ایسے جذبات آئیں جو حسد پر مبنی ہو تو کیا کرنا چاہیے حسد چھوڑ کر اللہ انی اس کا من فضل کا لازیم دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو اپنے عظیم فضل میں سے ہمیں عطا کر یعنی ہم کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا نہ کریں ٹھیک ہے کہ کسی اور سے نعمت چھن جائے بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے فضل مانگے کیونکہ اللہ اپنے فضل کا خود مالک ہے جس کو وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے تو وہ ہمیں بھی عطا کر سکتا ہے تو ہمیں اس سے اس کا فضل مانگنا چاہیے اگلا باب ہے باب الوسیت بھی کتاب اللہ عز و وسیعت کا باب اللہ عز و کی کتاب کے بارے میں یعنی کتاب کے بارے میں وسیعت کس چیز کی وسیعت کہ اس کتاب کا احترام کیا جائے بے حرمتی سے محروم رکھا جائے اس کے عوامر و نواہی پر عمل کیا جائے اس کی تعلیم اور تعلم اور تلاوت کے کام کو جاری رکھا جائے حدثنا محمد ابن یوسف حدثنا مالک ابن مغولن حدثنا تلحت قالا سألت عبداللہ ابن ابی اوفا اعوسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلحا کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا عبداللہ بن ابی اوفا سے کیا وسیعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال اللہ تو انہوں نے کہا نہیں فقل تو کئی فکتبا الناس الوسیعت تو میں نے کہا یہ کیسے کہ لوگوں پر تو وسیعت کرنا لازم کر دیا گیا امرو بہا وہ اس کا حکم دیے گئے ولم یوسی اور آپ نے وسیعت نہیں کی کالا اوسا بھی کتاب اللہ تو کہنے لگے کہ مال کے بارے میں تو کوئی وسیعت نہیں کی لیکن اللہ کی کتاب کے بارے میں وسیعت کی یعنی بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے تناقض ہے کہ پہلے وسیعت کی نفی ہے کہ لا پھر اس کا اس بات ہے تو اس میں کوئی تضاد نہیں 
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت اور خلافت و عمارت وغیرہ کے بارے میں کوئی وسیعت نہیں کی لیکن اور وسیعتیں آپ نے کی ہیں اور خصوصاً قرآن و سنت کے بارے میں کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا آپ نے کیا فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک تم ان دونوں پر کار بند رہو گے کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو کتاب کی وسیعت سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنا سمجھنا اس کی عزت اور احترام کرنا اس کی حفاظت کرنا اس میں موجود احکامات کی پیروی کرنا جن چیزوں کے کرنے کا اس نے حکم دیا ان کو کرنا اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جانا اور اس کی تلاوت اور اس کے سیکھنے سکھانے پر ہمیشہ دوام اختیار کرنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت پر اگر عمل کیا جائے تو پھر انسان بھٹکنے سے بچ سکتا ہے لیکن ہمیں کیوں ڈر ہے کہ ہم کہیں سلپ نہ ہو جائیں پھسل نہ جائیں اس ماحول سے نکلے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا اگر اللہ کی کتاب کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ نے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو کچھ نہیں ہوگا کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا یہ اللہ کے رسول کی بات ہے جو سب سے سچی بات ہے تو بھٹکتا انسان اسی وقت ہے یعنی اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں وہی مارتا ہے جس کے پاس روشنی نہ ہو جس کے پاس اللہ کی کتاب ہو وہ پھر کیوں فکر مند ہو اس کے ساتھ اللہ کی مدد اللہ کا سہارا ہے اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے اور وہ ایک پورے اخلاص کے ساتھ اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر لمحے اور ہر موڑ پر اس کی مدد کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل وراثت بھی یہی ہے حدیث میں آتا ہے ان العلماء ہم ورثت الانبیاء ان الانبیاء لم یورثو دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں نبیوں نے وراثت میں دینار اور درہم نہیں چھوڑے انہوں نے علم کا ترکا چھوڑا ہے جس نے اسے حاصل کیا اس نے اس وراثت میں وافر حصہ پا لیا آپ کو ابو حرار رضی اللہ عنہ کی وہ بات بھی یاد ہوگی کہ جب وہ مدینہ کے ایک بازار سے گزر رہے تھے اور وہاں کھڑے ہو کر کہا یا بازار والو تمہیں کس چیز نے آجز کر دیا انہوں نے کہا ابو حرارا کیا بات ہے تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو وہاں سے اپنا حصہ کیوں نہیں لیتے تو انہوں نے کہا کہاں تو انہوں نے کہا مسجد میں تو دوڑتے ہوئے وہاں گئے تو وہاں تو کچھ ایسا تقسیم نہیں ہو رہا تھا سوائے اس کے کہ علم کے حلقے تھے تو انہوں نے ابورارا کے آنے کا انتظار کیا تو جب وہ آئے تو ان سے پوچھا تمہیں کیا ہوا انہوں نے کہا کہ ہم مسجد میں گئے تھے اور وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا تھا تو ابورانا نے کہا کہ پھر مسجد میں کیا دیکھا تم نے تو انہوں نے کہا ہم نے دیکھا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کچھ قرآن پڑھ رہے ہیں کچھ حلال و حرام کا ذکر کر رہے ہیں تو ابو حرارا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہاری خرابی ہو یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے ٹھیک ہے تو مال کی وسیعت کیوں نہیں کی تھی آپ نے کیا آپ نے بالکل بھی مال نہیں چھوڑا تھا یا کچھ مال تھا کچھ تھا کیا تھا چلے یہی بتا دیں آپ نے اپنے مال میں ایک تہائی کی وسیعت نہیں کی تھی کیونکہ آپ کے پاس جو مال تھا وہ ایک تو فی میں ملنے والی زمینوں کا تھا مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ آمدنی کیا تھا وہ کوئی جاب نہیں کرتے تھے کوئی بزنس نہیں کرتے تھے تو آپ کو معلوم ہے نا کہ جب کوئی جنگ ہوتی تھی جیسے جنگ بدر ہوئی تھی تو اس میں آپ نے سورت الانفال کے شروع میں پڑھا ہے نا غنائم کی تقسیم اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کا حصہ بھی ہے اور آپ کے قرابت داروں کا حصہ بھی تھا 
تو اس سے آپ کا گھر کا خرچ چلتا تھا آپ کے ازواج متحرات وغیرہ کو اس میں سے سالانہ خرچ دیا جاتا تھا پھر اسی طرح جب خیبر فتح ہوا اور اس کے علاوہ بھی جیسے کچھ اور زمینیں ہاتھ آئیں تو جو مال فیب بغیر جنگ کے تھا تو وہ غنیمت کی طرح تقسیم نہیں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اپنی زندگی میں سلب کر کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا تھا تو وہ بھی نہیں بچا آپ کے کچھ ہتھیار تھے کچھ خچر وغیرہ اسی طرح کی کچھ دیگر چیزیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ یہ میری وراثت میں سے تقسیم نہیں کیا جائے گا بلکہ جو کچھ بھی آپ چھوڑ کر جائیں گے وہ کیا ہوگا صدقہ ہوگا تو مالی طور پر تو کچھ نہیں بچا تھا یعنی کچھ آپ نے اپنی جو کھانے پینے کا خرچہ نفقہ کچھ اپنی ازواج متحرات کے لیے چھوڑا اور اس کے علاوہ جو بھی کوئی ہتھیار تھے یا اور باقی چیزیں تھیں وہ سب صدقہ ہو گئی تو آپ کی وراثت اس طرح نہیں تھی جس طرح عام لوگوں کی وراثت ہوتی ہے یعنی آپ نے کوئی مال نہیں چھوڑا تھا حدیث میں آتا ہے امر ابن حارث سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتے دار ہیں اور حضرت جویریہ بنت حارث کے بھائی ہیں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت نہ کوئی درہم و دینار نہ کوئی لونڈی غلام اور نہ کوئی اور چیز چھوڑی صرف ایک سفید خچر ہتھیار اور کچھ زمین چھوڑی جسے آپ نے صدقہ کر دیا یعنی آپ کا چھوڑا ہوا مال کیا تھا صدقہ تھا ایک اور روایت میں آتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ورسا درہم و دینار کو تقسیم نہ کریں میں نے اپنی بیویوں کے اخراجات اور اپنے عاملین کے مشاہرات یعنی جو جائیداد کی دیکھ بھال کرتے ہیں ان کے خرچے کے بعد جو کچھ چھوڑا ہے وہ سب کچھ صدقہ ہے استاذہ قرآن کی جو نعمت ہے نا وہ اتنی بڑی واقعی نعمت ہے اور اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے کہ جن قوموں کے پاس یہ نعمت نہیں ہے تو ان کے پاس کوئی امید نہیں ہے کوئی روشنی نہیں ہے کوئی رہنمائی نہیں ہے یعنی سالڈ رہنمائی جس سے واقعی کامیابی اور آفیت مل جائے تو یہ اگر سمجھا جائے اس کو تو یہ ان اٹ سیلف اٹس سچ اے بگ بلیسنگ اور پھر آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو پڑھنا بھی آ گیا اور اللہ نے سمجھ بھی دے دی اور پڑھنے کی توفیق بھی دے دی اللہ اس کو برقرار رکھے کیونکہ انسان جب اس کو چھوڑتا ہے نا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے قرآن مجید میں ہی آتا ہے من آرد ان ذکری ان لہو معیشت دن کا کہ جو اس قرآن سے منہ موڑتا ہے ذکر سے تو اس کے لیے گزران یعنی زندگی تنگ ہو جاتی اس کو چھوڑنے کا بھی بہت سخت نقصان ہے جی ہاں اس کی مثال کتے کی مثال ہے جس کو چھوڑے تو وہ ہاں پہ اور جس کو پکڑو تو ہاں پہ باب ملم یتغن بالقرآن وقول تعالی اولم یکفہم انا انزلنا علیک الكتاب یتلا علیہم باب جو قرآن کو غنا سے نہ پڑھے یا جو قرآن کے ذریعے بے نیاز نہ ہو وقول تعالی اور اللہ تعالی کا فرمان ہے اب لم یک کیا ان کے لیے کافی نہیں انا انزل نہ کتاب کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری یتلا علیہم جو ان پر پڑھی جاتی ہے یعنی کیا انہیں یہ کافی نہیں ہوا کہ بے شک ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے ان نفیزا لکل رحمت بے شک اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان لاتے ہیں اس آیت کا ایک شان نزول ہے مسلمانوں کی ایک جماعت چند کتابیں لے کر آئی جو یہود سے سن کر مرتب کی گئی تھی انہیں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
یہی گمراہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ان کے پاس لے کر آئے ہیں یعنی قرآن اس سے منہ پھیر کر دوسرے پیغمبروں کے فرمودات سے دلچسپی رکھی جائے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی پھر یہاں پر یہ تغنا کا معنی جاننے کی ضرورت ہے یہ تغنا کا معنی عام طور پر گانا کیا جاتا ہے یعنی غنا سے یعنی عام طور پر یہ اس سے مراد لی جاتی ہے لیکن اس کے اصل معنی استغنا اور بے نیاز ہونے کے ہیں استغنا اور بے نیاز ہونے کے یعنی آیات شعر قصے اور دیگر چیزوں سے بے نیاز ہونا تو یہ تغنا کا ایک معنی کیا ہے بے نیاز ہونا تو امام بخاری اسی بات کی طرف مائل ہیں اور لم یا تغنا کا مراد کیا لیتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ جو شخص بے نیازی حاصل نہیں کرتا یعنی وہ شخص جس کو قرآن کافی نہ ہو یعنی قرآن انسان کو ہر موجزے سے بے نیاز کر دیتا ہے تو قرآن کے ہوتے ہوئے انسان دوسری چیزوں سے بے نیاز ہو جائے یعنی اس کے اندر اتنا کانفیڈنس ہو اتنا سکون ہو اور اتنی خوشی ہو کہ اللہ نے مجھے یہ سب سے بڑا خزانہ اور دولت دی ہے اس کے ہوتے ہوئے اگر کچھ اور مجھے نہیں بھی ملتا تو کوئی نقصان کی بات نہیں لیکن اگر سب کچھ ہوتے ہوئے قرآن نہیں ملتا تو بہت بڑے نقصان کی بات ہے یعنی قرآن ہی وہ چیز ہے جس کو حاصل کر کے انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے لیکن کسی بھی چیز کو پا کر انسان قرآن سے بے نیاز نہیں رہ سکتا یعنی آپ کے اندر ایک خلا ہوتا ہے بہت سے لوگ جب کورس کی تکمیل ہوتی ہے اپنے اپنے ریفلیکشن دیتے ہیں تو اس میں عام طور پر کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ تھا لیکن ہمارے اندر ایک واقیوم تھا ایک خلا تھا تو جب قرآن پڑھا ہے تو ہمیں ایک سیٹسفیکشن کی فیلنگ ہوئی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں وہی جو علامہ اقبال کا شعر ہے نا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی تو یہ آشنائی اللہ تعالی کی معرفت یا یہ اویئرنیس جس طرح قرآن کے ذریعے حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں حدسن ابن بکیر قال حدسن اللیس ان اقیل ان ابن شہاب قال اخبرنی ابو سلمت ابن عبد الرحمن ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ انہو کان یقولو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ازن للنبی جس طرح وہ کان لگاتا ہے نبی کے لیے ایتغن بالقرآن کہ وہ قرآن کو خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھتا ہے وقال صاحب اللہو اور ان کے ساتھی نے کہا یعنی راوی کا ایک اور ساتھی جس کا نام عبد الحمید بن عبد الرحمن بتایا جاتا ہے کہ اس میں یتغن بالقرآن سے مراد یوریدو یجہرو بھی کہ اس کو بلند آواز سے پڑھتا ہے یعنی جب نبی بلند آواز سے پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے بلند آواز سے جب انسان پڑھتا ہے تو اس کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے جو صرف ایک ریڈنگ سے نہیں آتی یعنی اس میں انسان کا دل اس کے آنکھیں اس کے کان اس کی زبان اس کے پورے اندر کے جو مخرج ہیں وہ سارے کے سارے انوالو ہوتے ہیں تو اس سے پھر ایک اور ہی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور خصوصاً خوبصورت آواز کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو وہ پڑھنا انسان کو ہر چیز سے بے نیاز کر دیتا ہے یعنی اس طرح پڑھنے کے بعد انسان کے اندر ایک خوشی اور ایک جذب کی کیفیت جس کو کہتے ہیں 
یہ ایسی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات انسان بھوک پیاس لوگوں کی مثبت منفی باتوں ہر چیز سے بے نیازی کی کیفیت ہو جاتی ہے یعنی انسان کے اندر ایک ٹھنڈک اور ایک سکون پیدا ہو جاتا ہے 